0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bir ikili oyun programında da karşınızdayız. Artık NBA'in başlamasına sayılı günler kaldı ve e, ikili oyun programında geçen sene Doğa Üründül'le beraber burada hafta başına bir program yapıp NBA'yi değerlendiriyorduk. Bu sezonda kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. E, belki hatırlarsınız bundan yaklaşık bir ay önce doğudaki takımların son durumlarını konuşmuştuk. Bugün de aslında yayınımızı Batı'nın e, takımlarını konuşmak üzerine yapacaktık ama bununla beraber de ligde dönen bazı e, konular var. Onları da ilk başta değerlendireceğiz. Ondan sonra batıdaki en gözde takımların bu sezonki e, grafik potansiyel grafiklerini e, Sayın Doğa Üründül ile beraber konuşacağız. Doğa Üründül hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ali Deniz. Selamlar, merhaba.
0: Şimdi e, programdan önce aslında benim de birkaç e, konuda düşüncem vardı. Ama bu düşüncelerin en temeli tabii ki bu Batı e, takımları üzerineydi. Ama e, programdan önce bir e, yayın akışı belirledik. Ve bu yayın akışında birinci konuşmamız gereken konu da aslında çok enteresan bir konu. O da geçen sene Covid protokolü vardı. Bu sene aşı protokolü var. E, şimdi bu mevzu nasıl e, gündeme geldi? Hemen bunu e, kısaca bahsedeyim. E, baş aktörleri kimdi? En ana aktör tabii ki Kayrı Örmik yani çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde birinci aktör Kyrie Irving bununla beraber Andrew Wiggins Bradley Beal ve hatta bir isim daha vardı Devin Booker şu anda Isaac. Geçiriyor. Jonathan ben... Isaac A, Jonathan Isaac bu dört oyuncunun temelinde oluşturduğu bir aşı mevzusu e, şunu açıklamak istiyorum NBA kendisi her oyuncuya aşı olacaksınız şartı koşmadı 2021-2022 sezonu için ancak ve ancak aşı olan futbolcularla aşı, aşı olan futbolcular artık o kadar çok futbol yayını yapıyoruz ki kusura bakmayın sevgili izleyiciler aşı olan NBA oyuncularıyla aşı olmayan NBA oyuncuları arasında bazı prosedür farklılıkları var. Bu prosedür farklılıklarının bence en temel noktası aşı, e, olan, fut, e, aşı olan NBA oyuncuları takımla beraber e, soyunma odasında olsun, başka yerlerde olsun restoran olsun e, herhangi bir şekilde test yapmadan Semptom göstermedikleri durumda test yapmadan bulunabilecekler. E, aşı olmayan oyuncular ise düzenli olarak testte maruz kalacaklar. E, çünkü e, böyle bir farklılık belirledi NBA yönetimi. Ama net olarak aşı olmayan oyuncuların NBA'de yer almayacağına dair bir madde belirlemediler. Bunu biraz e, NBA oyuncularının özgürlüğüne bıraktılar. Tabi bu özgürlüğüne bırakmalarının yanı sıra bazı biliyorsunuz eyalet sistemi olduğu için NBA'de eyalet sistemiyle gelen bazı kısıtlamalar var. Ve bu kısıtlamalardan en çok da etkilenen isim herhalde Kayrı Örmüks. Değil mi Doğar
1: Kesinlikle. E, Attığım pastan da mı edeyim? Yani Kayrı sonuçta New York eyaleti şöyle bir kuralı var. E, aşağı olmadığın zaman toplu organizasyonun hiçbirinde bulunamıyorsun. Fakat e, orada küçük bir e, ne derler ona bir iyilik yaptılar diyelim. Kyrie Irving için. Normalde antrenmana dahi çıkamıyordu e, salonlarında. Fakat e, antrenman yaptıkları salonda. Fakat e, orayı bir ofis statüsünde gösterdiler. Ofis statüsünde gösterildiği zaman o toplu mekan olarak geçmiyor. O zaman gidip antrenmanını yapabiliyor. Kyrie de oraya gidip antrenmanlara katılabildi. Yani bu şekilde bir düzene girdiler ama Şimdi demin şey derken yani NBA izin verdi mi oyuncuların aşı olmaması? Yani aşı olmaması aslında oyuncuları çok bırakmadı bunu. Şöyle bir şey yaptı. Ee, oyuncu sendikasıyla birlikte bu kuralın kabul edilmesi gerekiyordu. Oyuncu sendikasının da yardımcılarından bir tanesi Kyrie Irving. Kyrie de bunu zaten aşı karşı bayrak taşıyanı olduğu için buna zaten karşı çıktı ve e, oyuncu sendikasının diretmesiyle birlikte oyunculara aşı zorunluluğu gelmedi. Fakat oyuncular aşı zorunluluğu gelmediği NBA'de hakemlere ve tüm teknik ekibe, staffa aşı zorunluluğu var. Bunun üzerine de hakemler ve e, staff yani teknik ekip, teknik kadro NBA'deki itiraz etti. Bizde de yani hem işte yani Greg Popovich gibi bayağı yaşlı koçlar da var. Yani sağlık problemleri olan koçlar da var. Çalışanlar da var. Ya bizde de hani bu oyuncular yüzünden ailemizi tehlikeye atıyoruz ve siz bunları aşı yaptırmıyorsunuz. Böyle bir direnme oluşturdun aslında. Enteresan da bir hikaye oluştu burada baktığımızda. Ee, ama neticede yani Amerika'yla karşılaştırdığımız zaman ya dünya ile karşılaştırırsak %95 aşılama oranı var şu anda NBA'de söylenen. Ya yani bunda 195 diyorlar. Onu da tam anlamadım. Yani bir tek gayri aşılanmadığı üzerine haberler okuyoruz ki diğer oyuncuların sanki aşılandı.
0: Şunun evet, açıklamayan, şunun aşılamayan çok Oyuncu var bu arada. Yani, ama e...
1: şöyle açıklamamış halleriyle bile aşı olmak zorunlu. Yani zorunlu aşı olmak. Yani onlar tamam kamuoyunu açıklamayabilirler ama zorunlu. NBA burada şöyle bir yola gitti. Yani dini sebeplerden aşı olmayabiliyordu oyuncular. Ee, veya yani mesela Jonathan Isaac e, şey abi e, peder yani bakarsın. Adam e, yani bu direkt, direkt dinin karşılığı yani hani baktığında. E, diğer tarafta e, işte bu aşının yani aşı olduğu zaman vücudunun ters tepkime vereceği bazı hastalıkları sahip oyuncular var. Onlar açıklamadı. Ha, onlar açıklamadı. Aynen. O, öyle bir grup da var galiba. Yani bu işte mRNA aşısı vücutlarına girdiği noktada bir yan etki yaratma ihtimali olan bir grup var. Bazı e, bağışıklık ile ilgili problemi olan e, basketçiler var. E, ve ya yani onun dışında da aşı karşıtları vardı. MB şöyle bir şey dedi. E, aşı olmazsın. Ama maaş alamazsın yani. Aşı olmayacaksa maaş alamayacaksın. Ki Andrew Wiggins zaten e, tıpış tıpış hemen döndü. <gülüyor> <Şöyle, gülüyor> Ortalığı 30 milyon var.
0: E, şöyle, maça çıkamayacakları için eyalet protokolünden dolayı. Evet evet, doğru. maç maçı ücreti. Evet evet, ya, aynen yani. öyle. ki. Kyrie mesela 41 maçı maaşını alamayacaktı. 82 Kim maçı 41 maçını alamayacaktı. Ya, yani.
1: Evet, 82 maç ama 41 yani... Ev, evet, evi bir yani. işleri
0: oynayamayacak sonuçta doğal olarak. O kapalı e, evdeki alakta.
1: bir de San Francisco var galiba. Bir, bir, bir evet, iki bir yer bir daha yer. var. İşte toplam 41 mi oluyor? 45 mi oluyor? Öyle bir şey oluyor. Onun şeyi. Ve e, ya bu kontratları imzalandığı zaman NBA'de şey hikayesi de var. E, yani oyuncuların kontratları maç başı ücretlere de bölünmüş haliyle toplam değerdir bir nevi. Yani o da vardır. Ve e, yani bunu bir oyuncunun da parasının kesilmesi ki bu oyuncuların paralarının kesilmesi öyle 10 TL'si kesilmiyor yani. <gülüyor> Baktın hani 1 milyon 10 milyon arasında kesintilerden bahsediyoruz. Andrew Wiggins mesela dediğim gibi oynamaya karar verdi. Yani bir anda böyle bir ben en iyisi oynayayım abiler dedi. O mesela aşağıdan birazcık korkuyor veya ya bir rahatsızlığı da var sana, tam bilmediğim bir şekilde. Ama şimdi gelelim Kyrie'ye. Ee, Kayri ya beyler siz büyük resmi görmüyorsunuz temalı konuşmaları devam ediyor. Bugün Instagram'da gene bir şey yapmış galiba. Açıklama yapmış. Sen benden daha iyi takip ediyorsunuz o mecraları. Yani baktığın zaman e, bunun yani önde bayrak taşıyanı olmaktan gurur duyuyor. Gurur duyduğu gibi başka kişileri de yanına çekmeye çalışıyor. E, yanına çekemediği nokta apayrı boyutlara ulaşmış durumda. Çünkü yanına çekemiyor ama e, yani o başka oyuncular, diğer oyuncular zaten yani artık yani ilk başta Kevin Durant, Kyrie'yi destekti. Yani diyorlardı ki sezon ortasında. Ya onun kararı ne isterse olur. Hatta geçen kaydı biliyorsun ortada yoktu bir 10 maç civarı oynamadı. Ulaşılamıyordu adam. Bir anda yok oldu. Sıkıldı basketboldan. Geri döndü sonu falan. Orada bile Durant işte onu savundu. Ama bugün gelinen noktada NBA 19 Ekim salı günü hava atışı yapılacak. Başlayacak bugün gelinen noktada biz %50 bir kaydı istemiyoruz. Part time kaydı istemiyoruz. Çıkacak ve sahada oynayacak. Yani parkeye çıkacak dediler. Ee, bu böyle bir iyice e, bir düğüm olmaya da başlayan bir konu haline geldi. Ee, ama bana kalırsa ya kariye bir ek, yani bir böyle küçük bir şey yapacaklar e, exception deniyor ya bu ne derler
0: yani. Ee, Ayrıca
1: de. çok sağ. bir ayrıcalık yapacaklar hani çok küçük ya da e, kariye part time olarak başlayacak Ocak ayın yani Ocak değil de böyle Ağustos'a doğru falan oynayacak
0: bundan sonraki maçları. Ya şöyle Edo abi ya Kyrie'nin dediği şeyin ben NBA'de çok fazla karşılığı olmadığını biliyorum ama NBA camiası dışında aslında temsil ettiği e, bulunduğu konumun baya bir karşılığı var. Yani özellikle mesela eminim ki ben Amerikan futbolu takımları Kyrie'ye şu anda daha sıcak bakıyorlardır bu bulunduğu konum nedeniyle. Çünkü e, artık Amerika'da da biraz bu siyasi bir meseleye döndüğü için e, Kyrie Irving'in mesela bu tercihi sağ dışında inanılmaz bir e, şeyi var. Yani karşılığı Yani var. muhafazakar kısım. Amerika'nın daha kı-
1: yani Amerikan futbolunun kısmı biraz daha Kyrie'yi desteklerken NBA <gülüyor> daha
0: liberal evet. olduğu için. Bunu Aynen. daha farklı bir bakış açısından. Yani şöyle e, bence ayrıcalık getiremezler. Çünkü şimdi sen ayrıcalık getirdiğin zaman New York'taki normal vatandaşa ne diyeceksin? Yani restorana gidip de yemek yemek isteyen Aşısız vatandaşa ne diyeceksin? Ya biz Kayri'ye kuaycıyı tanıdık çünkü çok para. Haklısın
1: ama bunu sonra ben diyorum. Yani mesela iki buçuk ay sonra
0: gibi. Tabi yaşlı. Ya olay birazcık
1: böyle soğuyunca.
0: Ya aşı e, şeyine zorunluluğunu tamamen kaldıracak New York eyaleti ki bunu Kayri üzerinden yaparsa Kayri büyük bir kesimin Zafer bir koşul ya. Yani. Bir ihtimal daha var. Kayri'nin başka takıma takaslanması belki de. E ben ben isterken... dedi
1: basket ama bak bunu bunu aşacağını biliyordum. Direkt söyleyeyim. Ee, Kyrie Kayri Delin'in tekidir. Zır Delin'in tekidir. Ee, Kyrie Kayri başka takıma takaslarsanız beni basketbol bırakacağım dedim. Bırakır da. Ve Kayri'nin 100 evet. 100 milyonu kenara atar yani. Hiç şey yapmaz. Bu şey filmde vardır ya Batman Dark Knight filminde Joker paraların üstünde paraları yakıyor. Sizin diyor inandığınız şeylerden daha farklı değerlere ben inanıyorum diyor. Ya Kair'i inandığı bir konuda aynı o Joker gibi bütün parayı yakar yani. Hiç, Hiç aslında
0: Brooklyn yani. ya. Nets'te de kalmak istiyor. Tabii tabii istiyor. Ya bunu yapacağım ve takımda kalacağım. Yani ben bunu yapacağım, beni istediğiniz yere takaslayın isterseniz değil. Yani ben bu takımda kalacağım ya, ve bunu yapacağım. Çok evet, enteresan. Evet, aynen öyle. Ya
1: çok acayip bir düğme soktu. Yani bizim Türkiye Basketbol Ligi'nde aşı zorunluluğu yok sporcularda. Basketbol Federasyonu hatta öyle bir açıklama yaptı. E, Come to Turkey diyelim ya. <gülüyor> Buradan <gülüyor> şey yapalım ona.
0: <gülüyor> bütün kulüpler fedakarlık yapıp satarlar e, kulüpleri. bence k- kulüpler, kulüpler, kulüplerini. Bence kulüpleri yani. satmak lazım. Böyle yani. başka şey değil <gülüyor> Neyse e, bu konuyu sene içerisinde zaten bir sene bu başlasın sayısınız. nasıl şeyler olacak? Sürekli konuşacağız zaten. İkinci bir mesele ben Simmons'ın meselesi. Bu da daha önce üzerine de bir haber yapmıştım bu konuda. yani evet. ve değerlendirilmesi gereken bir konu. Şu anda Philadelphia Sixers'ın önündeki kadrosunda yazmıyor ismi. Evet. Yazmıyor Bunun çünkü ulaşılamıyor. Süreci ve nedenini
1: açıklayalım. U- ulaşılamamak hikayesini biliyoruz. İlk süreçten önce niye ulaşılamıyor? Yani nasıl ulaşılamaz abi bir insana? Şöyle ya artık paradoksa haline geldi. Eee Philadelphia'nın hazırlık maçı oynanıyor. Bensimiz'i ar- arıyorlar ondan önce. Yani hazırlık maçı kampına geleceğim mi? İşte maç oyuncusu ısınacağım mı? Ne yapacaksın? Hani oğlum yoksun ortada diye. Bensimiz açmıyor, açmıyor, açmıyor abi telefonları. Sonra e, maçın devre arasında anlaşılıyor ki Bensimiz salonda maçı izliyor. <gülüyor> yani Philadelphia'nın hazırlık maçını izliyor. Yani o kadar diyaloğu koparmış durumda. Süreç de şöyle oldu. Ee, çok eksik bir e, playoff'ta eksik rakibine elenince e, Philadelphia e, ya bu elenmenin üzerine de Embiid dedi ki ya benim aklımdan o Ben Simmons'ın son turnikesi gitmiyor dedi ki sen de zaten haber metninde yazmıştın onu ya benim aklıma hiçbir şekilde gitmiyor dedi. Bunun üzerine Dak Rivers'a şu soru soruldu e, dediler ki bu şampiyon bir takımın işte oyun kurucusu Ben Simmons olabilir mi? Şu an için bilmiyorum dedi. E bunları dediğiniz zaman bunlar da çok büyük egolar. Yani çok büyük egolu oyuncular. Ve e, kimisi altını doldurabiliyor, kimisi dolduramıyor. Ama çok büyük egolu oyuncular. Bu çok büyük egoların çatışmasına girdiği noktada da Ben Simmons da e, tamam dedi ve bıraktı bir anda Philadelphia'yı. Şimdi Philadelphia normalde normal şartlarda maça çıkmayan, antrenmana gelmeyen oyuncunun maaşını ödemek zorunda değil NBA takımları. Ama NBA takımları diğer oyuncular tarafından iyi alınmak, iyi anlaşılmak istendikleri için bu maaş politikalarında oyuncudan yana bir tavır, tavır alıp yani eğer antrenmana gelmedi, maça çıkmadın tamam önemli değil diye maaşını ödüyorlar her türlü. Bunun örneği Victor Oladipo Indiana Pacers, e, Bubble örneği Bubble'a gelmek istemedi Oladipo e, Indiana tamam biz senin maaşını ödeyeceğiz dedi ama e, hakikaten de ödemeye başladılar ama Oladipo da Bubble'a geldi daha sonrasında ilk kapanmada şimdi Ben Simmons'a da Philadelphia şöyle bir şey söyledi biz de senin maaşı ödemeyeceğiz ki ödemediler zaten geçen alması gereken 3 milyon mu? 3 milyon mu neymiş euro şey, dolar. bunu ödemedi ee, normal şartlarda oyuncunun bir geri şey yapması yani geri dönmesi dönmesi gerekiyor takım hani bölüm maaşı yani ben sinas hiçbir şekilde geri adım atmadı beni takas indirdi şimdi bu ben Simmons'ın takas değerini iyice dibe çeken bir durum Ya yani çok büyük bir kriz hakikaten ben Simmons krizini yaşıyoruz yani bu iyice dibe çekiyor e diğer bir tarafta şimdi frederjanın şampiyon olabilme ihtimali olan bir nüvesi var bir kadro mühendisliği var orada Artı Embiid'in bir sözü var. Hatırlarsın Embiid dedi ki Ben Simmons'a idi. Bu, bu takım tamamen kurulduğundan itibaren bütün kadro mühendisi Ben Simmons'ı maksimize etmek üzerine kuruldu diye bir açıklaması var. E şimdi bütün kadro mühendisini kenara atıyorsun. Ya Philadelphia'nın kadroya baktığın zaman <gülüyor> çok pardon e, ya oyun kurucu rotasyonları çok ya şey Milton dediğin adam sadece potoya bakan. Grand Riller geç. Tracy Maxi hani Oyun kurucumuzu. Biraz da Seth Körü. Oyun kurucu yok. Çünkü Ben Simmons'a zaten bütün maçın %80'ini top emanet ediyor. Hatta %90'ını top emanet ediyorlar da. Bütün sistemin değişeceği anlamına geliyor bu. Baktığın noktada. Ee, ve bu kriz daha da büyüyecek. Ee, ya benim valla kime takaslanır bilmiyorum ama artık onun yeri giderek draft taklarına dönmeye başladı. Sanki bir oyuncuyla takaslanacak mı ondan bile çok emin değilim. Ama aslında bana kalırsa çok güzel bir takas senaryosu var orada. Maaşlarını şimdi kontrol etmem ama ona bakarlar şu an biz dinleyenler. Minnesota Timberwolves çok iyi olur. Yani bu bütün ligde, yani bütün şemada ben Simmons'ın en net en iyi oynayabileceği takım arkadaşlarından biri Karantin Towns. Karantin Towns'un bitiriciliği, pas istasyonu olması, üzerine topu zaten elinde isteyen bir uzun olması ve elinden yani isteyen ama bitiren bir uzun olmasıyla bence bir de Ben sınırları çok yakın arkadaşlarla intan oradan hakikaten bir takas çıkarsa bence oradan çıkar çok çok da güzel otururlar yani bunu hakikaten tam oturlar Karşılığında da oyuncular nasıl verilebilir evet, iyi bir ama r- iyi bir oyun kurucu da almış olur Philadelphia ama işte Philadelphia'da Delmarie pek buraları da girmeyebilir ya yani o da bazen kendi oyuncularını çok yukarıda görüyor ee, bu biliyorsun Moneyball hikayesinin kurucularından bir tanesi de basketboldaki yansımasıdır. Ee, yani ondan bu iyice kriz haline gelecek.
0: Peki Philadelphia Sixers'ta bir daha forma giymez miyiz? Ben
1: giyer, giyer, giyer. Bak şöyle giyer. Beş maç giyer abi takaslanma değerini arttırmak için. Tabii ki oyuncuyla da konuşurlar, anlaşırlar. Hani evet. üç maç, dört maç. Hani sağlıklı oynuyor takaslayalım bu değeri görmek için bir ihtimal. Gi- yani bana Sanki iki maç, üç maç gibi bir forma giy- giydirecekler. Yani bir şekilde o da onu böyle parlatacaklar gibi geliyor. Çünkü şu an takas değeri artık şeye döndü iyice. Ee, sadece draft taklarıyla takaslanacak gibi. Ama orada Minnesota'da hakikaten güzel bir pencere var. İki takım için de faydalı olur bu takas.
0: Yani şu an çok kriz senaryosunda olsa bile bu kriz senaryosu bence de bir şekilde açılacak yani. Ben Simmons takas. Ben bile... Simmons tabii ki. Yani, yani. Ee, bence Irving kadar büyük bir kriz değil. Yani öyle Yok tüm
1: değil tüm değil. Örgün tüm Ö- türlü dünyayı ilgilendiren bir türlü. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman üçüncü konumuza gelelim Doğa Örgün'dür. Üçüncü konumuz da 2021-2022'nin e, genel menajerlerin e, anketi üzerine şampiyonluğun favori takımının Brooklyn Nets seçilmesi %72 oyla. Bu tabii ki büyük bir sürpriz çünkü genelde böyle anketlerde önceki sezonun şampiyonu seçilir. E, ve %72 gibi bir yüzdeyle Brooklyn Nets'in öne de gelmesi de Tabii şaşırtan bir olay. Geçen sene Brooklyn Nets ne olmuştu? E, Milwaukee Bucks'a 4-3 elenmişlerdi ama tabii ki e, seri başında Takım bir James Harden Takım. ve sonra geri dönmüş olsa bile yüzde ile oynayan bir James Harden. E, seri ortasında seriyi kapayan bir Kyrie Irving ve tamamen e, yükün Kevin Durant'e yüklenmesi ve Brooklyn Nets'in tek belki de zaafı olan kadro derinliğinin eksik olmasının Bayağı bariz bir şekilde ortaya çıkmasına yol açtı ve buna rağmen 7. maçı zorladı Brooklyn Nets ve 7. maç sonunda da Milwaukee Bucks seriyi kazandı ve o seriden sonra da şampiyon olmasını bildi. Bu anketi nasıl değerlendiriyorsun
1: ee, yani biz geçen senenin program yaparken hep şey söylüyorduk haliniz. Yani Milwaukee Bucks NBA'de şampiyon olmuş en kırılgan takımlardan biri. Yani zaafları çok belli. O zaafları vurabilecek takım çıkmadı. Çünkü ciddi sakatlıklar, ciddi e, batışlar yaşadı bütün yani diğer bütün NBA'de playoff oynayan takımlar. Ee, ya ankete baktığında Brooklyn Nets'i kayrı problemi, ya yani şöyle kayrı yok deyin. Tamam gitti. Tamamen gitti yani. Basketbolu bıraktığını varsayalım. Hardin durant üzerinden oluşturdukları kadro ile bile e, şampiyonun en net adayı. Yani, hiç düşünmeden bunu söyleyebilirim. Çünkü ya baksana abi beşe. Hardin, e, Patty Mills ya da Bruce Brown, Joe Harris Kevin Durant, Lamar Czadrić Paul Millsap veya işte Black Griffin, Nick Craxton. Aynen. Zaten bu kadro yet, yani bu kadro zaten şampiyonluk adı. Yani %72 çıkmazdı, %60 çıkardı ama şampiyonun en, en net adayıydı. Yani bu baktığım noktada ki ondan çok da e, beni açıkçası şaşırtmadı ki benim de yani net şampiyonluk adayım yani baktığım zaman bir yüzde verecek olsam yüzde yetmiş ben de herhalde Brooklyn'in netsi düşünürüm şampiyon olacağını burada bir anket anketten gene devam edersek çok hani zamanında evet. şey yapmıyor takımları konuşacağız çünkü e, ya mutlu eden e, kim stil diyorlar ya bu işte drafta e, üst sıra yani yüksekten seçildi e, şey gibi Alperen şengün gibi e, fakat işte beklentilerin, ya beklenti daha aşağıda seçilmesi yönündeydi ki daha aşağıda seçilen bir oyuncu potansiyeline sahip yani. ilk beşten seçilme potansiyeline sahip oyuncu. onu Alperen Açengül ikinci seçilmiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir de e, Türk, ya, Euro Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'ni ilgilendirecek bir şey. Şu anda demişler NBA dışında oynayan e, en iyi oyuncu kim? Bir Nikola Mirotic o Barcelona'da oynayan Milwaukee Bucks'ın kontratını Barcelona'ya transferi olan oyuncu İki de Vasile Midsic Efes'in oyun kurucusu Onu söylemişler güzel bir hikaye Ya onun dışında bu anketi tavsiye ederiz NBA.com'dan bakabilirler Güzel şeyler var Yani işte en iyi koç mesela Yani en En, en iyi koçu Erik Spostra gene seçilmiş O zaten her yıl Eric Spostra veya Gregg Popovich seçiliyor performanslara göre Mesela yeni koş yani geçtiği takımı üste taşıyacak koçlarda Rick Carlisle %65 oy almış Indiana Pacers'a geçmesiyle. En iyi işte kadro mühendisi yapan koşlardan biri falan seçilmiş. Ya yani çok güzel şeyler var. Hem koç yani genel menajerlerin oyuna bakış açılarını da görüyorsunuz bu anketlere baktığınız zaman. Çok da zaman kaybetmiyorum burada hani şey yapmıyorum. Asla asla
0: bu Ankette ikinci olan takım Los Angeles Lakers'dan başlamak istiyorum. %10, %72'nin ardından %17 oranda Los Angeles Lakers'ın şampiyon olacağına yönelik bir oran çıkmış. yüzde çıkmış daha doğrusu. Lakers bu sene benim için kafamda en büyük soru işareti olan takım açıkçası. 30 kulübü arasında. Şöyle bir derinliğine baktığımız zaman ilk 5'i verilen internet sitesi. Russell Westbrook, Wayne Ellington, Trevor Ariza, LeBron, Lebron James ve Anthony Davis şeklinde. Aslında derinliği de fena değil Lakers kadrosunun ama en büyük sıkıntıyı da daha önce konuşmuştuk seninle. Yaş ortalamasının çok yüksek olması ve e, yani Lebron ne kadar sağlıklı kalır, Anthony Davis ne kadar sağlıklı kalır bunları tartışmıştık. Ve Westbrook hamlesinin aslında bu üçlüyü iyi bir üçlü mü yapıyor? Bu da büyük bir soru işareti benim kafamda. İstersen Batı'yı Lakers'la konuşmaya başlayalım doğal
1: ee, ya evet söylediğin gibi yani şimdi Westbrook LeBron James ya bu ikisi de topa elinde istenen oyuncular yani ikisinde topsuz oyunda set oturduğu zaman set ucumunda yerleri yok açık alanda ikisi de çok özel oyuncular zaten ya zaten çok çok özel oyuncular da hani ekstra olarak ikisinin e, yetenek havuzlarının kesişimleri var yani bu birazcık problem yaratan bir durum ki zaten e, ya yani mesela NBA.com'da çıkan bir yazı şey diyor göstermiş ya yani Lakers şampiyonluk adayları ikinci onlarda da şampiyonluk adayı olarak. Yani ben 3 veya 4'e koyarım ama 2 olarak da onlar şey demişler yani eğer normal sezonu sakatlık olmadan e, bir problemsiz atlatabilirlerse kendilerini playoff'ta bulurlarsa e, bir şeyler olabilir yani şampiyonlar yürüyebilirler buradan demişler ama şimdi bu önermeler genellikle tutmuyor geçen yılda biz mesela seninle hep şey konuşuyorduk yani Los Angeles'daki 8'den de playoff yapsa bir şekilde gider e, gidemedi Gidemiyorsun. Yani çünkü o artık ritme ihtiyacın var. Yani bu modern oyundaki bu ritimi kaybetmesi oyuncuların ba- çok ciddi problemle sebep oluyor. Yani Milwaukee Bucks'in şampiyona giden yolda en önemli şeylerden bir tanesi karşılaştığı rakiplere karşı ritim bulmasıydı. Ki en son Brooklyn Nets maçı yani finalden önceki, kendi doğu finallerinde oynadıkları Brooklyn Nets maçı, direkt aslında onların ritimlerini parlattıkları maçlar her ne kadar net eksik de olsa. Şimdi Lakers tarafında da benzer bir senaryo var. Lakers'ın bir şekilde ritim bulması gerekiyor. Şimdi, Wayne Ellington, ee, Nunn, Rajan Nondo, Kate Basmer, Trevor Arza, Carmelo Anthony, Dwight Howard, ya bunları dediğin zaman bu oyuncuların hepsinin belli başlı problemleri var. Ya problemleri kapatmak için LeBron, Anthony Davis ve Russell Westbrook'a çok ekstra iş düşüyor. Aslında savunmayı sadece Anthony Davis'e bırakmış bir takım bu. Baktığın noktada. Anthony Davis 5 oynamak istemiyor sürekli olarak. E San Anthony Davis sürekli olarak 5'te kullandığın zaman zaten playoff'ta problem yaşıyorsun. Üzerine bir kez daha söyleyeyim. Bir kez daha altını çizeyim ki benim en çok merak ettiğim şey. ya bu Salı günü ilk başlayacak. Salı, çarşamba, perşembe hep Lakers maçlar hangisine denk gelirse izleyeceğim. Ya Westbrook'ta Lebron nasıl top paylaşacak? Ya Lebron'un elinden topu alın Geriye ne kalır ki? Westbrook da aynı. Hücumda. Artık Westbrook en beyin bütün bak oyuncuları arasında çok iddialı bir şey söyleyeceğim. En az savunma direnci olan oyunculardan biridir. O fiziksel ve o atletizmle rağmen. Savunma yapmaz Westbrook. Sa- satar yani savunmayı. Hani Harden'ın o efsane videoları vardır ya. İşte şey yapıyor. Savunma yanından geçiyor. Koşa koşa geçiyorlar. Harden sadece bakıyor. Westbrook onu yapmaz. Sadece oyuncunun yanında escort yapar. Yani birlikte hareket ederler. O kadar. Başka hiçbir şey yapmaz. Facebook'un savunması çok kötü. E, Hadi Trevor Ariza'dan birazcık savunma getirecekler oradan baktığımız zaman. Yani oradan bir savunma gelecek. Lebron artık oralarda değil. Normal sezonda savunma yapan bir oyuncudur. Zaten dinlendiriyorlar. E, Antony değilse kalıyor bütün iş. Dwight Averta kalıyor bütün iş baktığında. Yani değişik bir kadro yoluna gittiler. Evet playofflara atarlarsa kendileri Lebron falan o zaman çok ne savunma yapmaya başlıyor. Yani o rakip takımın skorerini de tutmaya başlıyor. Westbrook da belki daha konsantrasyon arttır. Ama onun dışında çok problemli bir takım görüyorum ben ve e, yani Lakers'ı yani benim şampiyonluk adayım. Batı'da final oynarlar ama ben sanki... Yani hatta Batı'da bence yarı final oynarlar ya. finalde oynayamayacaklar gibi geliyor.
0: Bakarsan. Peki. E, onu da soracağım tabii ki ama Utah Jazz'le devam ediyoruz. E, Utah Jazz hakkında ne düşünüyorsun bu sezon? Yine çok fazla bir hamle yok geçen seneye göre.
1: Şimdi şöyle, onlar bir yola girdiler. İşte MB'in en keskin hücumunu yapıyorlar ki zaten bu koç anketinde de pardon, genel menajer anketinde de şu sorulmuş. Hani MB'nin en iyi hücum yapan takım kim? En iyi hücum setleri kimde? Bütün hücumla ilgili sorulara Quin Snyder veya Utah Jazz çıkmış yani Baktığın zaman. Çok iyi bir hücum metodolojisi oluşturdular kendi işlerinde. Ve bunu da ee, iyi bir bitiricilik iyi bir yüzdeyle yapıyorlar. Şimdi bu tip takımlarda böyle bir metodu oturttuğun zaman bir de Utah gibi zaten çok fazla oyuncudan gitmek istemediği bir şehir olduğu noktada e, takımı korumak mantıklı bir hamle ve ya tamam Utah geçen yıl işte Clippers'a elendi ama ya Clippers'a elendikleri maçta, ya seride ya danınmışsa sakattı, aykanı yoktu. tam Clippers'a kavay yoktu. Evet, okey. Onu kabul ediyorum ama bu takımda da en net skoreri yoktu. Dunham Mitchell ciddi anlamda sakattı. Ciddi anlamda sağ sola hareketlerinde problem vardı. Belli oluyordu ya ağrı çektiği gözünden. Şimdi onlar nasıl beşleştirdiler? Mike Hunt, Dunham Mitchell, Bogdanovic, O'Neill, Rudy İkinci beşe çok güzel bir ekleme yaptıklarını düşünüyorum ben. Zaten Clarkson en iyi altıncı adamdı. John Gides, en iyi altıncı adamdı. Yani iki tane en iyi altıncı adamları vardı. Bir de buraya Rudy eklediler. Şimdi Rudiger eklemesiyle şunu sağladı. Şimdi Rudiger'in bazı anlarında bazen spacing problemleri yarattı. Offside spacing problemi. Eee savunmada da temponun artan, yani savunmada da hızlı ve tempolu oynanmanın gerektiği bazı önerdik. Maçın ben atıyorum 10 dakikalık bir peri- periyodunda Rudiger 5 numaraya çekebilir koç Kunish'lerde. 5 numara Rudiger ile kısa 5 oynayabiliyorsun. Kısa beş oynayamıyordu Guta. Aslında buraya çok güzel A planlarının yanına e, buna böyle B planı demeyelim ama Atire. Yani bir, bir şey daha eklediler. Yani küçük bir plan daha oluşturdular ve ben mesela Utah'ı bu yılın e, yani net şampiyonluk adayı demek çok zor çünkü e, ya yani biraz sakatlıkla boğuşan bir takım. Çünkü sağlık problemleri, Mike Kahn'in sağlık problemleri, Dalın'ın için ne oluyor? Bogdanovic'in için oluyor? Yani baktığınız zaman biraz sağlık problemleri olan bir takım ama ben mesela konferans finali oynayacaklarını düşünüyorum Utah'ın bu sezon. Çünkü aynı kadro bir yıl daha ol, olgunlaşan için takımın artık tamamen kontrolünü eline alabilecek bir Mike Conley artı ikinci beşi neredeyse ya Clarkson Jared Butler, Joe Ingles Rudy Gay Hasan Vaysal e zaten neredeyse playoff yapacak bir takım bu ya. Tabii. Artık, i̇kinci beşi de çok iyi.
0: Belki Lakers'ın batı finalindeki rakibi bile olabilirler.
1: Yani e, Lakers bence daha aşağıdan gelir. Hani Batı finali olmaz da mesela yarı finalinde karşılaşır Utah çünkü 1-2 yapacak büyük ihtimal. Hani Lakers oradan 6-7'den gelirse Utah'la daha önceden karşılaşıyor. Baktığımızda. Ondan evet, ya e, ben Utah'yı çok daha net şanslı görüyorum.
0: O zaman sıradan devam edelim. Ee,
1: ee, sanırım Ali Deniz'in bağlantısı gitti. Biz e, aynı şekilde sıradan ben devam edeyim. Ki e, sevgili Aldeniz de bana e, bu pası atacaktı. Zaten yeni öncesi konuşmuştuk. Phoenix ile devam edelim demişti. E, şimdi Phoenix Sans'ın Bak, kadrosuna baktığımız evet,
0: noktada. Bir e, sıkıntı oldu kusura bakmayın. <gülüyor> Hoş Aradık.
1: geldin. Ben Fini- abi Phoenix'e devam ediyorum. Bu, e, zaten da... Phoenix'ti değil mi sıradaki?
0: Evet Phoenix'li. Tam ona girecektim. E, hatta tamam. geçen sene çok bir değişikliği olmayan diğer takım diye. Buyur sessiz.
1: Ee, şimdi onlarda da aynen dediğim gibi gel yani final önemi bir takımı zaten çok fazla değiştirmeye gerek yok ama onlarda şöyle bir aksi yani zıtlık var. Mike Conley her ne kadar bir yaş daha alsa aynı Chris Paul gibi hani yaşlanan oyuncular kategorisine girse de Mike Conley Chris Paul'e nazaran e, ben biraz daha performansının bu üst seviyede kalacağını düşünüyorum. Chris Paul'ı da artık düşeceği bir noktada düşecek yani bu adam hala düşmemesi <gülüyor> artık NBA'in ayı mı diyeyim ama tabii çok eksirdi yani mutluluk verici bir şey. Chris Paul'un bu seviyelerde hala oynaması. Ama e, onların ya 36 yaşında sezon için hatta 37 yaşında olacak Chris Paul bu arada. Onu da söyleyelim. Şimdi onların en büyük sorunu geçen yıl gördük ki e, Deandre Ayton durdurulduğu noktada ki zaten yani ikinci 3. yılında onlar yani çaylaktan 3, 2 sonraki yani 3. yılında olan bir önce için Deandre Ayton durdurulduğu noktada Phoenix'de durdurulabiliyor. Ve Chris bazı sakatlık problemlik olmuş sakatlık yaşadığı noktada bütün Phoenix ucumu durdu. Ee, bunu bu yıl sezon içinde ne tarz bir çözüm üretecekler, neyi değiştirecekleri gerçekten bir soru. Ama Landry Schamett üzerinden ve e, Ceven McKee eklemesiyle birlikte biraz daha ya Pot-Alt'ı, Deandre Ayton'a, Ceven McKee eklemesi, Deandre Ayton'u biraz daha dinlendirmeye yönelik. Landry Schamett'te Chris Paul'un ve Chris Paul'un yorulduğu anlardaki Devon Booker ile iyi bir ikili olabilecek potansiyelde oyunculardan bir tanesi. Ondan dolayı çok fazla bir değişim yapmadılar. Ama e, yani Chris Paul'un e, vücudunun ne kadar ligi taşıyacağı bir soru işareti.
0: Kesinlikle. Yani ama e, yani Phoenix Suns'ın dediğim gibi ben de katılıyorum sana. Çok fazla kadrolarını değiştirmemeli çok önemli ama bu sene e, tabii ki ben o kadar yüksek bitireceklerini düşünmüyorum. Ee, bakalım ne olacak yani. Landry Şamit bence de iyi bir hamle. İyi bir şütör hamlesi. Ama Phoenix Downs daha böyle orta sıra bir takım olur yani. Tabi ki playoff yaparlar ama onun üzerinde de çok fazla e, geçen seneki kadar, e, finale gidecek kadar iyi olduklarını düşünmüyorum. Çünkü... Yani geçen
1: sene onların finale gitme hikayesinde zaten rakiplerinde ciddi eksikler de vardı yani. yani evet. Ve,
0: e, rakiplerinin eksiği olmayanların da kötü eşleşmelere yaşaması. Biraz sonra geleceğiz mesela dallas Mavericks'e. E, Denver Nuggets'a devam edelim. Geçen sene Jamal Murray'nin sakatlanması ile beraber planı tamamen alt üst olan bir Denver Nuggets vardı ve playoff'ta da çok fazla ilerleyemediler. Bu sezon nasıl bir senaryo bekliyor?
1: Şimdi onlar Montemoris, Morris, Willbert, Wilbarton, e, Porter Jr, Erin Gordon, Nikola Jokic. Beşi Facundo Campazzo da bu beşte yani oyun kurucu olarak büyük ihtimalle oynayacaktır. Yani Denver açıkçası çok seviyorum. Ya yani şu an NBA'de iki tane zaten avantajı olan takım var özünde. Biri Denver, rakım yüzünden, bir tanesi Utah taraftar veri şey yüzünden, geri yüzünden. Hani iki tane takım var. Baktığınızda bu takımlardan bir tanesi Denver Nuggets. Şimdi Denver'da şöyle aynı söylediğim gibi <gülüyor> çok pardon. Cemal Mörn'in sakatlıktan ne zaman önce belli değil. Ameliyat oldu.
0: Evet. evet o, o da işte büyük ya. eksi yazacak aslında Denver Nuggets'a bütün sezon için.
1: Evet. Bir de onlar çok enteresan bir hamle yaptılar. Aaron Gordon'la ve Michael Porter Jr.'la ya toplam böyle 120 milyonu varan bir kontrat imzaladılar. Yani yıllarla birlikte e, çarp toplarsan. Ve yani onlarla devam edecekler demek. Yani aslında bunu diyorlar ki e, Nikola Jokic, Gordon Aaron Gordon ve Michael Porter Jr. temelini bulduk. İşte buna Murray de eklenince biz yani bu kadroyu devam edeceğiz. Diye. Şimdi onların pr- problemi ki bence normal sezonda hiç problem değil bu çünkü yok hiç nerede Sermaç aynı şekilde oynuyor yani ki bir de görmüşsündür. Nikolay yok acayip vücut acayip kas yapmış durumda yani ciddi çalışmış yazın hani ve <gülüyor> zaten şeyleri gitme Olimpiyatları gitmedi Olimpiyatları gitmedi bütün yaz boyunca çalışmış yani o Coca Cola içen, iki buçuk litre kolayı bir dikişte oturup bitiren adam yerine avoka, av, yumurta, <gülüyor> avokadamın yumurtasını yiyen bir adam olmuş gelmiş yani. Çok daha fit. Ya Baktığımız zaman ben çok şaşırdım. Yani hiç bu kadar fit bir yok iş görmemiştik ve bu fit bir yok işi izlemek de bu yıl gene MVP'nin net adayı olacağını gösteriyor bize. Onları taşıyacaktır normal sezonda. Ama da çözüm üretilebilen bir takım yok içe baskı topu elinden hızlı çıkartması sağlandığı noktada Michael Porter Jr.'ın bitiriciliğine Aaron Gordon'ın e, açık alan bulduğunda bitirmesine kalıyorsun. Bunu bir şekilde engellemek gerekiyor. Ve e, ya, bana kalırsa gene onlar çok çok net iyi bir takım. Ama e, bu net iyi takım playoff'larda ne seviye performans göstereceği de ya, bilmiyorum. Yani Utah'la karşılaştıkları zaman mesela çok ters gelecek onlar Utah baktım zaman. Ya onlar diyor ta ters geliyor. Sonuçta yok hiç Kobe dışarı çıkıyor ama Rudy Gay reklamı solunca yutahta biraz daha işler karıştı
0: o noktada. Ya Denver'ın işi çok zor ya. Kesin çok zor. Sence yani. ne
1: yaparlar konferansta?
0: 7 8 sırası. Ya aslında ya iyi, iyi şükür. Ya ben bence
1: 4 no- ya. Dört no-
0: ama yani o oyun kurucu eksikliği yani Jamal Murray takımdan gittikten sonra çünkü Ciddi tepe taklak olan bir Denver Nuggets vardı ben diyor. Campazzo
1: normal sezonda iyi evet ama hakikaten şeyde birazcık problem yaratıyor. Playoff'larda Campazzo üzerine çok oynuyorlar ki Campazzo bile iyi bir savunmacı. Yani. ve yani fiziksel bir, bir dezavantajı var.
0: İlk 4'e 5'e girmesi diğer rakipleri için çok iyi. Kesinlikle. Ha, tabii eşleşme
1: açısından. Evet. Diyorsun,
0: evet. Ya, bu takım normal sezonu belki kaldırır ama playoff'larda biraz zayıf halkı olacak bence. Ne kadar yok hiç olsa da takımda. Evet. Son olarak Dallas'a geçecektim ama arada bir Golden State'i sormak istiyorum sana ya. Golden State hakkında ne? Konusunda. Ufak bir yorum almak isterim.
1: Yani so, ya hatta bugünkü yayının başlığında var galiba ya da sorduğumu bilmiyorum da yani. O tekrar işte son bir iş için e, bir araya gelelim. E, bu ge, Festen Filiz var hızlı öfkeli. Fast <gülüyor> Fast hani orada böyle sürekli son bir iş için 12. işi çekiyorlar ya hala. <gülüyor> Ya onun içinde esman bir araya geldiler yani mükemmel bir şey ben çok mutlu oluyorum Stephen Curry, Clay Thompson ve Draymond Green'i bir arada görmekten. Bu da peki? Artı bir de aynen öyle bir de Igor geldi abi yani bu da böyle şey gibi e, filmlerde o hiç beklenmedik adamın son anda çıkıp gelmesi gibi. Ya onlar böyle bir veda turnesi yapacaklar demek isterim ama bana kalırsa hiç veda turnesi falan değil gayet beşten falan e, şey yapabilirler playoff yapabilirler dörtten beşten çünkü. Şimdi Clay Thompson nasıl döndüğünü ben açıkçası bilmiyorum, hazırlık maçlarında izlemedim. Ama ee, Clay Thompson'ın iyi döndüğüne dair söylentiler var, okudum birkaç yazda. Ve Clay Thompson iyi dönmesi demek, Stephen Curry'e ekstra spacing demek, ekstra işe tekrar toplanması demek, Draymond Green'in tekrar kafasını toplaması demek ve geçen yıl biliyorsun Golden State neredeyse Lakers'le ya, playoff yapıyordu. Yani o playinden girdikleri zaman. Ee, yapamadılar. Çünkü bir tane daha skorer çıkaramadı takım yani. Ama şimdi Clay Thompson gibi bir skorer. Andrew Wiggins'in de zaten performansı artıyordu. Otto Porter'ı ikinci beşe kaydırdılar. Yani baktığım zaman gayet net, iyi bir kadro. iyi playoff yapacak. Ya onları Onların da mesela her maçını izleyeceğim. Ya. Onlar izlemesi en keyifli takımlardan biri ki zaten genel menajer anketinde de Brooklyn'le birlikte galiba Golden State'in oyu çok yüksekti. Ben de aynı görüşteyim. Golden State. Ne evet. yapar? Konferans yarı finali yaparlar ya bu yıl. Ya yaparlar çünkü oyun tarzları zaten birçok takıma ters geliyor yani
0: yarattıkları evet. o ritim. Kesinlikle katılıyorum. O zaman son olarak Dallas Mavericks'e geçelim. Ee, yine Aynen. kim ekleme <gülüyor> olarak ne yaptı Dallas? Ben şu an kadroya önümde bakıyorum bir yandan ama abi Jay Richardson'i
1: yolladlar. Reggie Bulow eklediler. Onun, ha, bir de koçuyum. Tabii. ya Rick Carlisle Indiana'ya yolladılar yanına Jason Kidd, Igor Kokoshkov yaptılar.
0: Reggie Bullock biri ee... geldi galiba.
1: İşte Reggie Bullock da geldi aynen. Yani baktığın zaman
0: ya şey büyük e hayal. Richardson büyük hayal kırıklığıydı bu arada. Ya ben Richardson'a çok
1: umut ya az top isteyip iyi bir savunma yapıp hani Doncic'le uyumlu oynayabileceğini düşünüyorum ama Reggie Bullock da ya biraz daha fazla top ister ama her türlü Doncic'le uyumlu oynar. Şimdi Dallas'a bakıyorum. Ya Dallas'a bakıyorum ve içim kararıyor abi. Porzingis'in kontratı ne yapacak bu adamlar? Eğer Porzingis bu yılda bu kadar kötü oynarsa hani durum iyice vahim hale geliyor. Ama raporlar okuduklarım, gördüklerim Porzingis'in bu birazcık kafayı topladığı yönünde ve e, sanki e, biraz daha yani bu yeni koç Jason Kidd'le birlikte ya yani Jason Kidd'in hani, koştuğuna dair övebileceğim herhangi bir şey yok. Set, ne setleri set ne savunmaları savunma garip garip savunma şeyleri vardır ya sen hatırlıyorsun mu Kendrick Perkins'e tam sağ baskı yaptırıyor, abi bu adam yani baktığın zaman evet. <gülüyor> öyle garip garip savunma şeyleri vardır temaları vardır yani baktığımızda. ama gene de e, bir derece yani bir, bir açıdan baktığımda e, yani orada Igor Kokoşkov'un olması Don Çizliye anlaşması üzerine e, Kim Arda ve Junior geçen, yıldan oyuna, ya geçen yılda oyuna çok şey ekledi. Bu yılda gayet iyi başlayacaktı. Durrell Finis Smith zaten net bu takımın tam oyuncusu. Josh Green'in eklemesi var. Yani Josh Green'in ilkinden bile bence süre bulacak bu kadroda. Onlar gene playoff yapacaklar ama altıdan yaparlar. Ben çok yani Porzingis'in aşırı performansına bağlı. Çünkü Doncic yalnız kalıyor. Ya tamam tek başına adam e, creepers'e iliyordu. Geçen yıl. Ama o e, Art, yani gene eleyebilir gene gidebilir ama yani final yolu bu değil ya finalin yolunda net olarak e, takıma sürekli artılar yazan pozitif bir Porzingis'e ihtiyaç var. E, o Porzingis eğer kafayı toplayıp kendini basketbola verirse Burada gelecekte de ben Porzingis'in de dört numara oynamasını çok iyi bulmuyorum. Ya Porzingis'in beş numara oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Dört numara ciddi anlamda son moda zaaf yaratıyor. Çünkü NBA takımları yani rakipleri karşı. Yani mesela Aaron Gordon Porzingis'in seçilmesinde. Yani Denner'la karşılaştıklarını varsayalım. Yani Gordon Porzingis'in yana yürüyerek geçiyor. Geçer baktığımız zaman. Ondan sanki onu beşe kaydıracaklar. Max Klaver, Porzingis, Philly Smith, Tim Hardaway Jr. Luca Doncic olarak çıkacaklar. O bilene kadar yeter. Yani normal sezonu gayet yeterli bir takım ama playoff'lar için e, karşı yani antidotları çok fazla var. Çözüm üretilebiliyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ee, dediğim gibi yani ben de Dallas için e, Porzingis'in performansına tamamen bağlı olmaları tabii üzücü biraz ama ben de e, Porzingis'in bu sene biraz daha kendini toparlayacağını düşünüyorum e, Doğabi senin gibi. Onun haricinde yani Lakers yine bence en üst sıralarda bitirecek yani. Batı'da katılıyorum o görüşüne de. Bir tek Denver konusunda çok hemfikir değilim seninle. Utah yine e, iyi oynayacaktır. Yok ben
1: şey ben Lakers çok yüklerde bitireceğini düşünmüyorum ya. Ben,
0: hayır hayır Denver...
1: yani bitirecek derken
0: Batı finaline ha, kadar
1: Anne yani pilof aynen. Evet. Normal sezon değil pilof
0: bahsediyoruz. Evet. Ee, yani başka eklemek isteyeceğim bir şey var mı?
1: Yani açıkçası yani Clippers'tan da bahsediyoruz ama onu biraz da sezon içinde görelim. Bir de Kavay'nin durumunu tam olarak bilmiyorum açıkçası. Yani bir şey de okumadım onunla ilgili. Ya Portland her zamanki Portland. Onlar belli başlı eklemeler yaptılar ama bu eklemelerin sonucunda hani çok mu bir şey değişti takımda? Ya takım gene aynı takım ya baksın yani Lilir McCallum, Powell Kamikta, Nurkic. Şimdi Nurkic Kamikta'nın sağlığı e, Lilir McCallum'un ne kadar sonbağa yapmayacağını bağlı olarak Portland'ın performansını belirleyecek. E bu da Asıl normal bir sezon yani normal sezon için iyi ama playofflar için problem ya Memphis'ten burada çok kısa bahsettim ya Memphis'te biz onları artık onlar hakikaten buralara geldiler ya Cameran Brooks işte Jackson ve Steven Adams Adams eklemesi yaptılar Memphis oraya şu an Stephen Adams eklemesiyle belki Cameran ve spacing açma konusunda birazcık problem yaşayacaklar ama ben Memphis'in bu yıl bazı sürprizler yapacağını, bazı sürpriz sonuçlar alacağını, hatta belki playin oynamadan bile playofflara kalabileceğini düşünüyorum.
0: Evet. E, teşekkürler yorumların için. Doğru hündür. E, sene içerisinde evet, zaten kilo oyun programlarıyla yine karşınızda olacağız. Daha çok tabii. stüdyoda yapacağız tabii bu yayınları. E, i̇zleyen izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Yayından önce, e, yayından çıkmadan önce de like butonuna basarsanız bize destek olmuş olursunuz. Eleştirileriniz, yorumlarınız da her zamanki gibi e, MediaScope'ta e, yayınlanan videonun altına yapabilirsiniz. E, i̇kili Oyun programı dediğim gibi süreç içerisinde devam edecek. Bir sonraki ikili Oyun programında da görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.